0: Die Kasse zahlt eh nichts Gescheites. Hörnei, der Podcast, der endlich mit den Vorurteilen rund ums Hören aufräumt. Präsentiert vom Hörhus in Müllheim.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hörnei. Ich darf wieder Marco Urso als unseren Experten rund ums Hören begrüßen, und mit ihm über ein weiteres Vorurteil aus der Hörakustikbranche sprechen.
0: Hallo Julia, hallo liebe Zuhörerinnen. Ich glaube, heute wird es richtig spannend, weil heute haben wir ein richtig hart gefeiertes Vorurteil vorbereitet. Seid gespannt.
1: Heute wollen wir uns nämlich mit dem Vorurteil, die Kasse, die zahlt doch eh nichts Gescheites, beschäftigen. Und ich glaube, damit haben wir wirklich... Ein Vorurteil heute auf der Agenda, was sicherlich der eine oder andere hier schon mal gehört oder sogar selbst von sich gegeben hat. Marco, lass uns wieder direkt einsteigen. Woher kommt denn dieses Vorurteil? Wie bekannt ist dir das? Wie häufig hörst du das im Alltag? Ist es wirklich so häufig?
0: Ja, das ist definitiv ein Vorurteil, was sehr, sehr häufig zu hören ist. Ich glaube, Großteil kommt es natürlich auch so ein bisschen durch die Unwissenheit dass man gar nicht weiß, was zahlt denn die Krankenkasse überhaupt dazu. Wir sind uns und machen wir wieder immer den Vergleich zur Brille. Da sind wir uns ja schon einig, zur Brille gibt es keine Zuzahlung beziehungsweise erst dann, wenn man wirklich so gut wie gar nichts mehr sieht. Und wir ziehen natürlich immer irgendwo Vergleiche, wie ist es da bei dem, was wir kennen. Mhm. Betrachten wir hingegen diejenigen, die schon wissen, dass die Krankenkasse etwas dazu zahlt. Die gehen jetzt natürlich davon aus, wenn es mich nichts kostet, dann kann es ja auch nichts Gescheites sein. Wie kommt es jetzt, dass man sich da so ein bisschen auf den Preis fixiert? Ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man in einer Materie unterwegs ist, mit der man sich noch nie großartig beschäftigt hat, dann ist der Preis so das, was irgendwo greifbar ist. Und dann hält man sich natürlich auch daran fest, weil bei einem Preis kann man natürlich mitreden. Zusätzlich gibt es ja auch immer noch diesen Mythos, den ich auch schon sehr, sehr oft erlebt habe, dass jedes Hörgerät äh, 10.000 Euro kostet, weil der Nachbar hat eins, da hat er 10.000 Euro dazu bezahlt.
1: <lacht> ja, der Klassiker. Und das ist
0: so ein Ammenmärchen, das ich glaube ich auch sehr, sehr standhaft hält. Und ich denke, mit diesem Vorurteil sollten wir heute ein für alle Mal aber auch mal aufräumen.
1: Stichwort aufräumen. Mal Hand aufs Herz, Marco. Was kostet denn den Verbraucher so also ein? Hörgerät. Gibt es sowas wie eine Art Durchschnittspreis? Kannst du so einen Pi mal Daumenpreis nennen?
0: Ja, auf die Frage, was kostet das denn, muss die Gegenfrage automatisch immer lauten, ja, welches wollen Sie denn? Man kann das so ein bisschen vergleichen, wie wenn ich in einen Schuhladen reingehe und dem Verkäufer oder der Verkäuferin die Frage stelle, ja, was kostet denn der Schuh? Da wird er ja auch im Endeffekt unweigerlich die Frage stellen, ja, welche Schuhe brauchen Sie denn? Welche Schuhe möchten Sie denn? Für welchen Fall? Und genauso ist es auch beim Hörgerät. Die Bedarfsanalyse ist hier wirklich der elementare Bestandteil jeder guten Beratung. Und darum ist es natürlich schwer zu sagen, das ist jetzt genau der Durchschnittspreis für ein Hörgerät. Ich habe leider in der Vorbereitung keine äh, vergleichbaren Zahlen gefunden, die jetzt einen Durchschnittspreis auch belegen würden. Aber ich würde einfach mal sagen, so aus der Erfahrung raus liegt der Durchschnittspreis in Deutschland so knapp über dem, was die Krankenkasse generell dazu gezahlt. Und da orientieren wir uns jetzt mal an den gesetzlichen Krankenkassen. Wenn wir jetzt einen Kunde haben, der im Endeffekt jetzt ganz modern auch keine Batteriewechsel mehr durchführen möchte und eventuell auch ein Streaming mit seinem Smartphone sicherstellen möchte, da gehe ich einfach davon aus, liegen wir bei einer Zuzahlung von 500 bis 1.000 Euro pro Seite.
1: Mhm, okay, aber das ist ja mal eine Hausnummer, mit der man arbeiten kann. Dann kann man sich darauf einstellen.
0: Wie sich die Kosten für so ein Hörsystem jetzt im speziellen Zusammensetzen. das hatten wir ja in der vorangegangenen Folge. Wer die noch nicht gehört hat, gerne nochmal reinhören.
1: Das war die Episode Nummer 4, die vorige Episode.
0: Aber mal, um das nochmal kurz zusammenzufassen, klar, das Hörgerät hat natürlich einen gewissen Einkaufspreis für den Akustiker. Zusätzlich kommen dann noch Kosten mit dazu für die Beratung, die Messung, die Ausprobe und auch die Abdrucknahme, das Ohrpassstück. Und natürlich auch die Folgebetreuung für über sechs Jahre, die das Gerät ja halten sollte bzw. müsste. Ja, denn alle sechs Jahre zahlt die Krankenkasse ja nochmal was dazu. So setzt sich der Gerätepreis letztendlich zusammen. Denn anders wie in anderen Handwerksberufen sind wir verpflichtet, das alles in einer Summe aufzuführen und nicht nochmal aufgedröselt in unterschiedliche Positionen, wie zum Beispiel Meisterstunde, Gesellenstunde und so weiter und so fort. Wie gesagt, wer das vertiefen nochmal möchte, gerne nochmal in die Episode 4 reinhören. Da haben wir das nochmal ausführlich geschildert.
1: Und jetzt interessiert natürlich alle, was zahlt denn am Ende des Tages die Versicherung? Also welche Zuzahlung kommt wirklich von der Versicherung? Können wir da so eine Richtung zumindest nennen, damit man da mal einen Eindruck von bekommt?
0: Wir können sogar relativ genau sagen, was die Zuzahlung ist. Also, der Gesetzgeber hat mal gesagt zu den gesetzlich Versicherten oder über die gesetzlich Versicherten, da sollte eine Summe von 741 Euro pro Hörsystem gezahlt werden. Das haben die Krankenkassen in Nachverhandlung mit der Bundesinnung für Hörgeräte, Akustiker, noch nochmal nachgehandelt. Und so ist dann rausgekommen, dass es unterschiedliche Verträge gibt. Man kann im Endeffekt sagen, so zwischen 650 und 740 Euro pro Ohr zahlt die Krankenkasse zu einer Regelversorgung dazu. On top kommen dann nochmal Kosten, für die Ohrpassstücke und eine sogenannte Reparaturpauschale dazu. Das sind im Endeffekt die Kosten, die die Krankenkasse für eventuelle anfallende Reparaturen für sechs Jahre übernimmt. Wenn man eine Zuzahlung leistet, zahlt man dann auch automatisch dann nochmal einen Teil der Reparaturkosten anteilig mit dazu. Wie gesagt, sofern es zum Reparaturfall kommt. Bei den privaten Krankenkassen verhält sich das natürlich ein klein bisschen anders. Das ist stark abhängig von dem jeweilig gewählten Tarif. Meistens bewegt sich so um die 1.300 bis 1.500 Euro pro Ohr. Es gibt natürlich aber auch Verträge, die einfach komplett alle Hilfsmittel in voller Höhe bezuschussen. Das bleibt dann natürlich nochmal separat zu prüfen.
1: Mhm, klar. Aber dann können wir schon mal festhalten, dass wahrscheinlich so das Gros der Menschen mit dieser Zuzahlung, wie wir sie vorhin angesprochen hatten, von 500 bis 1000 Euro pro Seite gerechnet werden muss. Kann,
0: würde ich es eher sagen. Dich bekommst du ja für den Preis, den die Krankenkasse zahlt, schon ein vollwertiges Hörsystem. Welche Auflagen müssen natürlich erfüllt sein, damit die Krankenkasse zahlt? Ganz klar, es muss eine Indikation vorliegen, also ein versorgbarer Hörverlust. Dieser muss auch von medizinischer Seite nachgewiesen sein. Das heißt, ein Hals-Nasen-Ohrenarzt muss eine sogenannte Verordnung ausstellen, die bescheinigt, dass ein Hörverlust versorgt werden kann und eine Zuschussung durch die Krankenkasse erfolgen kann.
1: Mhm. Und jetzt kommen wir eigentlich zur allerspannendsten Frage. Da habe ich nämlich schon sehr häufig Aussagen zugehört, wo ich mir dachte, ah, ob da wohl wirklich was dran ist. Ist was dran, dass Kassengeräte oder sogenannte Kassengeräte, die eben bezuschussungsfähig sind, mindere Qualität haben? Oder dass die einfach nicht so dem Stand der Technik entsprechen, was es da draußen gibt? Also werden da überhaupt Unterschiede gemacht in der Bauart, bei der Technik, beim Material? Und hörst du das auch häufiger so im Alltag, dass die Leute schon mit der Erwartungshaltung reinkommen? Ach, bei mir zahlt die Kasse und da kriege dann eh nichts Gescheites
0: also ich kann ja jetzt mal im Endeffekt für unser Bundesland sprechen. Du sitzt ja im Schwabenländle, ich sitze ja in der Nähe davon und äh, da hält sich ja schon so ein bisschen die Mentalität, was nichts kostet, taugt nichts. Und ich glaube, das ist das, was sich auch so ein bisschen rein versteift in die Hörgeräteversorgung, weil man ja nichts dazu zahlt, kann das ja nichts sein.
1: Ja, mein Opa, der hat immer gesagt, es schenkt einem, nehme nichts.
0: Ja eben, genau das ist es. Ähm, man muss ja immer davon ausgehen, die Krankenkasse zahlt ja, weil man ja im Vorfeld seine Beiträge zur Krankenkasse dazugezahlt hat. Und dann sollte man sich ja schon nochmal anschauen, was der Akustiker damit auflistet. Und schon sieht man auch, dass so eine Hörgeräteversorgung zwischen 1.500 und 1.800 Euro die Krankenkasse kostet. Und das hat man ja letztendlich auch indirekt mitfinanziert. Also jetzt gesprochen für eine beidohrige Versorgung eines gesetzlich Versicherten. Und somit bekommt man von der Krankenkasse ein Gerät bezahlt, was das Grundbedürfnis einer Person mit einer Hörminderung Nummer erfüllt, und zwar, dass man besser verstehen kann, ohne viel weiteren Schnickschnack. Also wir kommen im Endeffekt mit diesem Gerät zum Ziel. Ich erkläre das meinen Kunden gern so, dass man sich das vorstellen kann, wie wenn ich von A nach B möchte. Das kann ich im Endeffekt mit dem Bus beziehungsweise mit den Öffentlichen machen. Ich kann mich natürlich auch ganz bequem mit dem Chauffeur-Service hinten auf der Rückbank äh, hinschauffieren lassen. Ich komme von A nach B mit beiden Lösungen. Und so ist es auch mit den Hörsystemen. Ich komme mit einem zuzahlungsfreien System genauso zum Ziel wie mit dem Gerät mit einer Zuzahlung. Ist es ist einfach nur die Frage des Komforts. Mhm. Ob ein Hörgerät nun automatisch arbeitet, ob ich einen Akku verbaut habe, ob ich es mit meinem Smartphone koppeln kann, das sind Komfortmerkmale, die das Tragen des Hörgeräts mit Sicherheit angenehmer machen. Aber essentiell sind sie nicht, denn letztendlich schaffe ich ja auch mit dem zuzahlungsfreien Gerät ein besseres Sprachverstehen. Andersrum kann man sagen, all das, was man dazu zahlt, ist im Endeffekt der Komfort. Jetzt habe ich mir natürlich einen Bärendienst äh, erwiesen und jetzt stürmen alle los und kaufen nur noch zuzahlungsfreie Systeme. <lacht>
1: Na, das glaube ich jetzt äh, nicht direkt, weil ich glaube, die Analogie zum Auto, die wir jetzt schon häufiger hatten, was ja immer einen sehr guten Vergleich darstellt, die zeigt auch sehr schön ähm, eben diesen Vergleich zum Komfort. Und das ist doch, denke ich, einigen auch beim Hörgerät sehr wichtig, gerade im Alter. Das hatten wir ja auch schon in verschiedenen Episoden besprochen. Wenn sich jetzt ein Kunde oder eine Kundin doch dafür entscheidet, so ein aufzahlungspflichtiges Gerät zu nehmen, gibt es denn da auch unterschiedlichste Möglichkeiten der Finanzierung, die man den Kunden anbieten kann? Also ich denke da jetzt auch wieder beispielsweise an äh, die Autowelt, da kann man ja zum Beispiel ein Auto finanzieren oder leasen. Gibt es solche ähnlichen Modelle auch in der Hörakustik?
0: Tatsächlich gibt es das alles, was du gesagt hast. Also es gibt im Endeffekt Abo-Modelle, die ja dem Leasing relativ nahe kommen. Da zahlt man die Summe X im Monat und bekommt über einen Zeitraum von, sagen wir mal, drei Jahren ein Hörgerät überlassen. Und nach drei Jahren hat man die Möglichkeit, auf eine aktuellere Technik umzuwechseln. Drei Jahre sind für eine Hörgeräte-Lebensdauer natürlich schon enormer Entwicklungszustand. Und das gibt es durchaus bei dem einen oder anderen Anbieter. Wie genau das jetzt die einzelnen Akustiker geregelt haben, das kann ich dir leider nicht sagen. Das habe ich mir jetzt nicht so in die Tiefe angelesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das schon ein Modell sein könnte, was in Zukunft immer mehr in Frage kommt. Denn auch die Zielgruppe, die das betrifft, wächst ja mit und wird auch immer älter. Und ich glaube schon, dass es sich da so ein bisschen an den Handyverträgen ja auch orientieren wird.
1: Mhm, glaube ich auch.
0: Da haben wir das Modell ja auch schon, dass im Endeffekt viele ihr Smartphone nach... 24 Monaten austauschen. Nicht, weil es im Endeffekt dann kaputt ist, sondern meistens, weil der Vertrag ausgelaufen ist und man sich daran orientiert und gleich ein neues Handy mitnimmt. Kann sein, dass es in Zukunft auch im Hörgerätebereich so sein könnte. Das würde sich natürlich für die anbieten, die auch mit dem Hörgerät immer up-to-date sein möchten. Finanzierung sind bei vielen Anbietern tatsächlich möglich, oftmals sogar auch tatsächlich zu 0%. Wir im Hörhus bieten aktuell noch keine Finanzierung an, aber das ist im Endeffekt auch schon was, was es schon relativ häufig gibt, weil natürlich auch den Akustikern bewusst ist, dass vielleicht der eine oder andere das über mehrere Raten zahlen möchte.
1: Jetzt haben wir viel über die Einrichtungs- oder Anschaffungskosten, also so die einmaligen Kosten gesprochen. Wie verhält sich es denn mit Folgekosten? Gibt es irgendwie sowas wie... Servicekosten, die man einplanen müsste, die regelmäßig anfallen, die man in der Gesamtkalkulation berücksichtigen muss. Auch
0: bei den Folgekosten können wir wieder die Brücke schlagen zu den Fahrzeugen. Klar, es gibt beim Hörgerät auch Verschleißteile. Letztendlich sitzt ein Großteil des Hörgeräts in einer feuchtwarmen Region dem Gehörgang und kann es halt immer sein, dass irgendwas verschleißt. Man sollte da immer mit berücksichtigen. Man braucht natürlich auch Kosten für die Energieversorgung. Sprich, wenn man jetzt Batterien im Hörsystem drin hat, ist das auch ein laufender Posten, der immer mitläuft. Klar, die Verschleißteile des Ohrstück, das Ohr verändert sich, also braucht es auch ein neues Ohrstück von Zeit zu Zeit. Sagt er immer so alle 24 Monate. Und das sind natürlich so Punkte, die sollte man immer mit berücksichtigen. Und selbst wenn es keine Verschleißteile braucht, gibt es ja halt immer noch Folgekosten für Reinigungsmittel. Das sind ja halt immer so so ständiger Posten, der da mitläuft. Oftmals gibt es da Serviceverträge bei den einzelnen Akustikern, die man abschließen kann. Oftmals direkt bei Kauf. Und dann hat man im Endeffekt eine fixe Summe und kann dann natürlich viel, viel besser planen. Und das bietet sich natürlich für viele an.
1: Und wird es dann auch von der Kasse übernommen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Letztendlich ging es ja hauptsächlich in unserer Episode hier um das System und äh, was das taugt. Und da ist es, verhält sich so, dass die Krankenkasse, wenn ein zuzahlungsfreies System gewählt wird, auch alle Kosten für eventuell anfallende Reparaturen zahlen. Das Einzige, was ausgeklammert ist, ist, dass bei einem Hilfsmittel, laut Hilfsmittelrecht die Krankenkasse nicht verpflichtet ist, die Energieversorgung zu zahlen. Das heißt, da fallen im Endeffekt nur noch Folgekosten für die Batterien an und für die Reinigungsmittel. Beim aufzahlungspflichtigen Hörsystem, da verhält es sich ein klein bisschen anders. Da zahlt halt der Versicherte auch immer einen Teil der Reparaturkosten mit dazu. Und dieses Risiko lässt sich halt über so einen Servicevertrag durchaus abdecken.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich einen Rundumschlag, was jegliche Kosten, die uns... Hörgerät, ums Hörsystem anfallen können für potenzielle KundInnen. Abgedeckt, ich glaube, wir konnten auch einen sehr guten Eindruck heute davon gewinnen, dass wir mal wieder mit einem Vorurteil hier äh, es zu tun haben, was nicht wirklich zutrifft oder nur in bestimmten Teilen zutrifft und man hier auf keinen Fall pauschalisieren sollte, Vielen, vielen Dank, Marco, wieder für den ganzen Input. Ich glaube, das war doch für einige unserer HörerInnen sehr spannend zu hören. Auch einfach mal ein paar konkrete Zahlen kennenzulernen und ja einfach nochmal zu erfahren, warum es dann vielleicht aber auch für den einen oder anderen von Vorteil sein kann, den einen oder anderen Cent draufzuzahlen bei bestimmten Anforderungen oder warum aber auch das Kassengerät einfach schon ausreichend ist.
0: Ja, das muss man auch einfach festhalten. Also teuer ist nicht immer gleich besser. Man muss einfach sagen, es gibt Kunden, für die ist das High-End-Gerät einfach zu vollgepackt mit Bestandteilen, mit Zubehörteilen und es regelt einfach zu viel, was das Hören dann auch wieder unnatürlich macht und der Kunde vielleicht sagt, nö, das hätte ich gerne ein bisschen weniger. Und dann ist natürlich ein System, was preiswerter ist, auch natürlich sein Preis eher wert. Auch hier spanne ich gerne nochmal den, den Weg zurück zum Kraftfahrzeug. Letztendlich ist es natürlich eine schöne Sache, wenn ich mir ein Mercedes S-Klasse kaufe und einen Chauffeur vorne reinsetze und mich hinten reinsetze. Wenn ich aber derjenige bin, der gerne selbst Auto fährt, dann ist das für mich kein großer Nutzen und auch keine Freude, im Endeffekt auf der Rückbank zu sitzen, sondern will ich ja selbst ans Steuer und will selbst fahren. Und so gibt es auch den einen oder anderen Kunden, der lieber die ein oder andere Funktion des Hörgeräts selbst in die Hand nimmt, als zu sagen, okay, das lasse ich mir alles vorgeregelt
1: servieren. Mm, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Bevor ich jetzt aber zur Abmoderation übergehe, habe ich natürlich wie immer noch einen spannenden Fakt mitgebracht oder besser gesagt, Maiko, du hast ihn mitgebracht. Ich darf nur die Frage dazu stellen: welches ist denn das günstigste dir bekannte Hörsystem und welches ist das teuerste am Markt? Also Einfach, damit man da mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt, welche Dimensionen draußen am Markt vorherrschen.
0: Also die Frage nach dem günstigsten Gerät auf dem Markt ist, ist ein bisschen schwer zu beantworten, denn es gibt keine klare Regelung, welches Gerät der Akustiker als sein zuzahlungsfreies Gerät anbieten muss. Es gibt im Endeffekt eine Auflage, klar, das Gerät muss digital sein, es muss im Endeffekt eine mehr haben, ein Störgeräuschmanagement, mindestens sechs Kanäle, aber wie gesagt, das sind ja diese Mindestvoraussetzungen, die das Hörgerät haben muss. Letztendlich kann der Akustiker natürlich auch sagen, ich packe da viel, viel mehr rein und gebe das mal meinem Kunden zum Nulltarif ab. Das entscheidet letztendlich der Akustiker immer für sich selbst. Anders sieht es aus bei dem teuersten Gerät, da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das müsste wahrscheinlich das Phonak Lyric-System sein. Bei dem Lyric ist es tatsächlich so, da bekommt man alle drei bis vier Monate ein neues Gerät eingesetzt. Ich glaube, das Lyric hatten wir auch schon mal in der vorigen Folge, wo es um das kleinste Hörsystem ging. Wenn man sich das alles im Endeffekt hochrechnen würde, liegt man ungefähr bei so einer Zuzahlung von um die 12.000 Euro. Und das jetzt berechnet auf eine beidohrige Versorgung, die ist in Deutschland meistens der Standard.
1: Das ist mal eben ein Kleinwagen, ne? <lacht> ja,
0: das ist ein schöner Kleinwagen, kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Mir bleibt jetzt nochmal mich bei dir zu bedanken, Marco, für den ganzen Input, für das Offenlegen dieser spannenden Zahlen für unsere HörerInnen. Danke dir.
0: Auch für mich war es wieder mal ein Hochgenuss, mit dir zu reden. <lacht> und ich freue mich schon auf das Staffelfinale in der kommenden Woche.
1: Oh ja, in der nächsten Episode werden wir über das Vorurteil Also du brauchst bestimmt mal ein Hörgerät sprechen. Und damit um das Thema Vorsorge und welche Möglichkeiten es da gibt, die vielen gar nicht bekannt sind. Wir freuen uns auf alle, die in zwei Wochen wieder einschalten, wenn es heißt Hörnei.
0: Ade, Servus. Denn vom Hörensagen hört keiner besser.